0: 今天这一期节目呢，在正式开始之前啊，先跟大家说一个关于上期节目的东西啊。上一期节目呢，跟大家简单讲了一下关于这种中小卖家，你们去开个体工商户或者去开公司要关于交税的问题。那么上一期的话啊、呃，有一个东西呢，它表述的不是特别严谨，然后社区里面有一个听众朋友们指出来了，那我也确实觉得，那如果我不纠正一下的话，可能会有一些朋友有一个误读，那就是虽然。当然啊，我们现在去交税的时候，大部分时候交的是有票收入啊。但是税务局的话，它其实，在交税这个正式的文件上面，它是有关于有票收入和无票收入两块的啊。就这两块，其实本来按道理来说都是要交税的。不过呢，在我们正常的一个地方税务局啊，至少我们这里的话，我们去交税，他们是仅交有票收入的，因为现在税务的话，它这一块其实查的不是特别的严，只要你公司体量不是特别特别特别。特别大的那种啊，就是在当地啊，能够影响当地的一个整体经济环境的话，那基本上不会把你查得那么仔细，因为税务部门的话，他们人手有限啊，每个公司都要查过来的话，肯定是没有那么多精力的。所以这边的话，我们说的这个有票收入征税呢，它其实是就是我们日常生活中啊，基本上已经墨守成规的这样一个操作。但是实际在法律法规啊和一些特别正规的那一些流程里面呢，它是分为两块收入的啊。那这一个跟大家。说一下啊，大家要知道一下，那也非常感谢那一位听友对我们这个节目里面出现的一些小问题的指正。那么还有一点要提一下的呢，是上一期节目下面有一位听众朋友是说我们这个节目啊太过啰嗦了啊，是十分的拖沓，能讲三分钟的内容讲了特别长的时间啊，没有重点。那这个听友应该是一位新的听友，因为我们这个节目一贯的风格就是闲扯淡啊，我们并不是一档就是专业的教学类的这种电商的一个节目啊，我们是一个分享类的，跟大家去探讨啊，一起去讨论，然后顺便把我们做的电商。的那一些经验啊，一些我们觉得有用的方法，以这样闲聊的形式去跟大家进行一个分享。这样的一个交流环境呢，首先我们自己录节目的时候会比较的轻松啊，也会比较的利于表达。那么大家相信在听的时候也是更加容易去把这些东西在闲聊的一个过程中去听进去的。然后可能你不能记住每一个重点，但是也许你在今后能够用到这个点的时候，你会想到，哎，我们之前好像讲过这样的内容，那你可以跟我们来有一个咨询，有一个沟通都是可以的。那我们是肯定不会去更改这样的节目风格的，因为我们本身就不是一个太学术的一个电台频道啊，所以我们也不会去改变这样的一个风格，我们会坚持这种闲聊啊去谈话的一个风格。其实你想要去学习，就是专注度特别高的那些课程，就专门全程只讲淘宝内容的，然后什么闲话都没有的那种课程的话，渠道有非常的多。那么包括我们社区里面也是这样的形式，我们会在社区里面分享比较多的一些视频上的。一些干货啊，然后还有一些我们收集来的课程，我们会进行一个挑选之后，然后放在我们的社区里面给大家进行一个分享。如果你对这方面的内容有兴趣的话，你可以咨询一下我们的客服小安啊。小安的联系方式呢，就是微信“纸木电商”的拼音啊，添加这个拼音，你就可以添加小安的微信，然后去咨询相关的一些事情。具体内容的话，在我们下方的详情页都有，那我也就不多说了。那么接下来就是我们今天的一个节目时间。今天这一期节目呢，主要跟大家。讨论一些关于过年期间的运营的内容啊，因为马上就要到我们中国一个非常盛大的节日了。那么过年的话，对中国来说是一个非常特殊的节点，因为在这个节点里面的话，就整体中国基本上大部分的运营的那些类似于像公司啊，或者说像一些服务啊，都是会暂停营业的，少的呢三四天，长的可能要十来天、二十来天都是有的啊。因为这一段时间对于这种生活节。啊，非常紧张的这个国家来说呢，是唯一一个全国都会比较大范围的进行放假的一个时间段。那么这个时间段呢，中国人啊，传统也是对他非常的重视啊。哪怕一个老板他再严苛怎么样呢，基本上过年过节的时候啊，就这个过年啊，他还是会给这些员工会放个假，哪怕是三四天，只放到个初三初四，也会让他们回家过个年。所以呢，就导致了一个问题，也就是在过年期间啊，所所有的这些快递业啊，大部分都是停运的，只有一些特别敬业的，像顺丰啊，他们有一些过年期间的服务，但是相应的他们的一个运输成本也会大大大大的上升，所以这就导致了大部分的淘宝店在过年期间是没有办法营业的，因为没有人去送快递。那么可以继续下单，但是下单了以后，你的快递不一定能送出去。那么大部分的淘宝店也是选择跟快递同步去放假。那么在跟快递同步放假的一个。过程中啊，很多人就会衍生出一个疑问，就是说，那我过年期间是否要去做一些运营，还是说我过年的时候店铺就放在那里就可以了？还有就是，如果我过年期间来了单子，然后这些单子要退款，我应该怎么样去处理？还有就是，我过年期间的时候啊，是否应该去做一些基础的一些数据维护？那么今天这一期节目的话，就跟大家探讨一下，我们过年期间应该怎么样去运营好自己的这一家店铺。首先在于数据方面，那数据是否要继续去做一些优化，是大家在过年期间非常看重的一个问题。因为很多人会担心自己这个数据优化不做了以后，店铺在来年开年上来会不会有明显的下滑。那么这里的话，可以给大家一个比较明确的答案，就是。过年这一段时间，即使你的店铺没有做过多的数据维护，你只是让它正常的这边运营，可能会有一些人来下单。你只是保持这个状态的话，那么年后回来，你的店铺是不会受到特别特别大的影响的。因为这个时候百分之八九十的店铺啊，他们都是停止运营的，他们的一个入单量的情况啊，真实的入单量的情况跟你是差不多的。大部分人在收不到快递的情况下，这种时候他们是不太愿意去淘宝上进行购买或者说进行付费的。那么在这种情况情况下的话，哪怕你没有一个很好的一个成交啊，但是在开年上来，很多在过年期间积攒了购物需求的人，他们会有一波非常集中的下单。那么在那一段时间，你做一个比较好的运营啊，就是把整体的一个单量啊，或者说你的数据优化量啊，在开年前那一段时间把它拉得稍微高一些，那么是可以弥补你在过年期间停业的这一段的损失的。所以。过年期间的一个数据优化，并不是百分百的需要。就是说，如果你想不做，那是可以的。就它并不影响你的店铺在后面会下滑。就你的店铺并不是说在后面回来了以后啊，它会有一个非常严重的排名下跌啊什么的，这种情况是很少的啊。你只要保持你这个店铺在来年过来的时候。第一波这个运营，它运营的比较得当，那么它是可以正常的继续去进行操作的啊。这一点的话，大家可以注意一下。那么另外一点就是，我在过年期间去做一些数据优化有没有用？那么答案是肯定的，那是一定有用的。因为我们前面也说了，过年期间的时候，大部分的卖家没有在进行运营行为。这个时候，哪怕你去做一些基础的一些运营维护啊，数据量非常非常的小。可能你平时的话，大概每天有个二三十个、三四十个这样的一个成交量啊，或者说你一些呃量比较大的类目，你每天有个几百个这样的成交量，那么你把它压缩到十分之一啊，或者说压压缩到五分之一这样的一个量啊，然后你每天去做一点点这种基础维护，或者说隔一天去做一个基础维护，那。它可以保证你的店铺，它在这段时间的一个成交量基本上是要高于大部分的一个同行的。那么在这种情况下的话，第二年你的一个基础数据值会比你的同行稍微高一些。那不管你想要去冲层级，还是说去打造一个你店铺的一个基础的动态评分率，都会比别人要有一些优势。如果你能找到一些在过年期间依旧运营的一些啊这种数据优化的一些平台啊，或者说一些资源啊，你是可以去做。一定的这种量的，当然注意不要把量做的特别大啊，不要跟平时一样去做那么多的量，那样的话会有一些问题啊，因为你这种数据在过年期间是有一些异常的，除非你能保证这个平台特别特别安全，特别特别优质，那么你可以去尝试一下，让他们在过年期间进行下单，然后你年末的时候再回来进行一些发货这样的一个操作。同时，这样的做法还有另外一个好处呢，就是可以让你的第二年的资金流转稍微的顺畅一些啊。大家如果比较关注支付宝的动态变化的话，都会发现现在支付宝的整个压款周期变长了。如果你现在在，比如说你过年的时候，你把所有今年资金嗯全部清算干净，那么来年的话，如果你要过来直接就是从零开始刷单，你需要大概有一个月的一个垫付周期，你就要持续的往这个支付宝里面垫一个月的这种运营的优化。的一个费用，然后它才能够比较顺畅的运转起来。像我们以前的话，支付宝你垫个大概七天到十五天左右，它就开始比较流畅的运转了。然后现在的话，你是需要大概三十天的一个时间。所以啊，你在过年的时候去做一些这种数据优化的东西呢，它在第二年上来的时候，它整体一个资金，它的资金链这样顺畅的时间会提前，就是说你可以比别人更早的让你的资金流动性变得非常的顺畅啊，这对你的运营来说其实是一件比较好的事情，你能够让你的资金预算更加的宽松，也更加的精准。那么关于数据优化呢，我们就说到这里。那么另外一点的话是关于过年的时候一个消息的一个回复率啊，就是说过年期间这个消息要不要让它非常及时的回复啊？其实过年时间的话，它这个消息回复率我们尝试过，我们有过一年是过年的时候也让客服回消息，至少让他们就是保持，如果有人询单的话能够马上回复，呃，就至少至少在工作时间嘛，比如说早上九点到晚上的八点啊这段时间，如果有消息的。话。话及时的给他们回复，然后我们在过年的时候也给这些客服比较高的一个兼职工资。然后在第二年呢，我们也尝试过，就是干脆就把这个消息全都放在那里啊，就另外一家店，我们就让他全完全放在那里，然后看一下这家店第二年的时候表现会怎么样。结果是没有特别特别大的一个差距，就是询单转化率那个高的那个店铺呢，它在过年之后那一段爆发会比较好一些，因为客服在过年的时候会跟他去介绍我们的餐。产品，然后跟他说我们这个店铺啊，大概几号发货、啊，然后这种信息会介绍给他。然后他有时候加了购物车以后啊，在年后的时候啊，那一段集中的一个售卖期，他会去进行下单啊。所以那个店铺呢，在年初那一段的爆点会稍微高一些，但也没有高的特别多啊，比另外一家店铺大概高出百分之二十左右的这样的一个样子啊。整体来说还是可以接受的。也就是说，你可以去做回复，这对你的店铺来。来说是有好处的，就是你可能有一些客服，或者说你自己可以兼职，把那个店铺挂着的话，那么你可以去把这个回复率做一下啊。当然，它对这个数据的本身的计算应该是没有特别大的影响，但是它对于年后这些客户进行下单是有一定的帮助的。你可以让这些客户加入购物车，那么他们在年后进行购买的时候，会更加优先的考虑你店铺里面这一个产品，因为你的店铺做了回复嘛，所以他对你店铺里面的产品就会更加的了解一些，也会更加的信任一些。如果不是一个特别那种喜欢去逛淘宝的人的话，大概率是在你的店铺里面进行下单的。那么这是关于。呃，过年期间你去进行话术回复是否有必要的一个解答？还有一个问的比较多的呢，就是春节期间的退款是否要比较及时的去进行处理？那我们是一直春节期间有退款的话，都是及时去给他进行处理的。虽然春节期间啊，以前的话它有一个。叫十五天延长期，就是说这个退款你最多可以延长十五天去进行处理啊、呃，所以一般都可以等到年后，然后来处理这一批的退款。但我们的话都会跟卖家进行沟通，因为我们会第一时间去跟卖家进行沟通啊、呃，就是说这个货的话，我们年后马上就给他发啊、呃，他能不能等一下年后？如果可以的话，那他取消一下退款，我们年后是会给他处理的。然后如果他不愿意的话，那我们也会马上把款就退给他啊、呃。一个是这样的一个时间啊，他也。会反映到你的一个退货服务里面，然后另外一个呢，就是退款率太高的话，你不去协商的话，年后全都退款的话，退款率也会上去。呃，虽然它的一个呃退款的时间可以延长，但是你的退款率是不会变的。所以能避免退货的，尽量都避免退货啊。关于退款这一块的话，还是过年的时候自己望望挂着，然后手机挂一下也行啊，尽量的盯一下，然后能处理的都给它及时处理掉，这是我们的一个建议，会对你的店铺的一个长期运营。会有比较好的一个帮助。那么，关于春节期间这样的一个运营的内容，大概就说到这里了。这一期节目呢，也主要是跟大家来聊一下这样的一些东西。那么马上反正也要过年了，按照我们这个节目的惯例呢，还是跟去年一样，我们在过年期间会更新节目啊，但是更新的节目呢，可能就不那么的学术性啊，就不会讲的特别的干货啊，可能会定期不定期的更新个那么一两期啊，在过年的时候跟大家聊聊天啊，扯扯淡啊，就陪大家过个年啊什么的啊，可能东西讲的不是那么的学术性，可能会比较轻松一点啊，一些可能商业思考啊，或者说我们自己的一些。啊，这种小的一些分享啊，如果大家有兴趣的话，也可以把你们想听的一些内容放在评论区里面，然后我们到时候会根据大家想要听的比较多的一些东西啊，再决定一些过年的时候我们做节目的一些方向啊，然后我们会在过年之前提前把这些节目做好，然后在过年的时候一个一个的发上去。嗯，不过过年期间的更新时间可能就比较随意一些啊，不会像现在这样每周跟三期这么紧凑啊，可能一个星期跟个一期或者两期这样啊。啊，会比较的少一些，不过也会更新。然后关于社区里面啊的内容的话，我们会在过年之前，我们把我们在过年期间准备更新的那些关于淘宝的内容啊，就是那些课程，我们都会在过年之前提前让团队给做好。然后做好了以后呢，我们在过年期间也会不定期的对社区进行更新。所以大家如果想要进行淘宝的学习的话，过年的时候也依旧可以关注我们的社区啊，在。社区里面进行一些呃关于下一年的这些淘宝的一些准备啊，然后去看一些关于啊、呃、明年淘宝应该怎么做的一些课程和资讯。那么今天这期节目的话，主要还是就跟大家说到这里。那么下一期节目的话，会跟大家聊一些私域流量的东西，也就是现在内容端平台他们引流的一个能力。就很多人非常关心现在内容营销的表现到底怎么样，值不值得去做啊？有没有必要像去做内？内容营销这样的一个转型啊，然后他们将来会在电商里面承担什么样的一个角色？这是我们节目里面非常多的一些听众朋友们比较关心的一个问题，就是未来的大趋势，私域流量是否是其中的一块啊？那么下一期节目的话，我们会针对这一方面跟大家去做一些解答。如果你有去转型做私域流量，或者说想要自己去完成一些内容营销的话，那么下一期节目的话，大家可以关注一下，相信会对你也自己自己去做私域流量的内容，以及去做内容营销的一些东西的话，有非常大的一个帮助。那么今天这一期节目的话，我们就说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。